0: In der aktuellen Ausgabe des Audiobeweis sprechen wir über Austria Klagenfurt und das machen wir mit niemand Geringerem als mit Nikolaus Wimmer. Wir sprechen über die Top 6 für die Kärntner. Wir sprechen über die Zukunft von Nikolaus Wimmer. Wir sprechen über den Serienjunkie Nikolaus Wimmer. Wir sprechen über seine Karriere. Wir sprechen über so viel und das natürlich gemeinsam mit Alfred Tater und mit Martin Konrad. Viel Spaß. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 216. Herzlich willkommen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Audiobeweis, dem Sky Sport Austria Podcast. Und wir widmen uns heute dem Thema Austria-Klagenfurt und das machen wir mit niemand Geringerem als mit Nikolaus Wimmer. Hi, Nico.
1: Hallo an die Runde und vielen Dank für die Einladung.
0: Und natürlich auch dabei unser Sky-Experte Alfred Tater. Servus, Fredl. Grüß dich. Und Sky-Moderator Martin Konrad. Hi Martin. Schön, dass ich dabei sein darf. Hallo. Ja, sehr gerne, Martin. Nico, wir starten gleich rein mit etwas, das eure Social-Media-Abteilung bei Außer Klagenfurt. gerne macht. Die Frage der Woche. Wir befinden uns in einer internationalen Woche, deshalb die Frage der Woche, wer gewinnt die
1: Champions League? Ähm, meiner Meinung nach wird, wird City wieder die Champions League gewinnen, weil sie einfach eine super Mannschaft haben, einen super Trainer. Und ich glaube, sie, sie werden es dieses Jahr wiederholen. Fredel, wer gewinnt die Champions League? Auch die Frage natürlich an dich.
2: Na, mich interessiert mehr, wer gewinnt die Europa League und die Conference League. Conference League gewinnt Sturm, Europa League gewinnt Arsenal. Die, der Donnerstag das ist schwierig mit der Europa wer,
3: League, mit Arsenal, Fredel, weil Arsenal spielt nämlich morgen in der Champions League immer. <lacht> <lacht>
2: So viel zur Wertigkeit des Ganzen. Aber,
3: aber mir freut es, dass der Alfred sehr gut vorbereitet ist für die Europa League und für die Conference League.
0: Ja, der Alfred ist natürlich viel besser vorbereitet auf Nikolaus Wimmer. Martin, du bist natürlich tipptopp vorbereitet auf die Champions League. Was ist denn dein, dein Tipp für die Champions League?
3: Ja, also City ist wahrscheinlich, aber vielleicht schaffen es die Bayern man weiß ja nicht die letzte Titelmöglichkeit <lacht> genau so ist es Könnt, nein, könnte nein aber sie sagen. ist das Favorit brauchen wir nicht weiterhin ist ganz klar
0: Real Madrid für euch drei überhaupt kein Thema das wäre so mein, mein Tipp
1: ja Real Madrid ist immer, immer Titelkandidat in der Champions League würde ich sagen ähm, sind sind sehr abgezockt in code Co-Duellen und ist natürlich auch eine Möglichkeit dass die den Titel holen genau und ja, an der
0: außenseiter League <lacht> Europa League vielleicht auch der große Favorit dann mit Liverpool auch noch dabei. Also, die habe ja gemeint eigentlich. Liverpool. Naja, Liverpool, Arsenal, Arsenal, Madrid oder Mailand. Okay. So <lacht> so ist es. Aber jetzt kommen wir zurück zur österreichischen Fußball-Bundesliga. Nikolaus, am Wochenende ein wichtiges Spiel ähm, im Kampf um die Top 6 gegen Blau-Weiß-Linz, gegen ihren ex club Das
1: sind doch sehr schöne Fügungen. Wie blicken Sie denn diesem Wochenende entgegen? Ja, natürlich ähm Freue mich sehr, wieder alte Kollegen zu treffen und allen den Trainer von blau linz wird natürlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns werden, weil eben die, die anderen Mannschaften auch sich nicht hängen lassen und den Kampf um die Platz 6 und ich hoffe, dass wir da drei Punkte holen können gegen blau linz und mit drei Punkten, da würde es ja dann schon sehr gut ausschauen,
0: dass man abermalig den Einzug in die Top 6 schafft. Alfred, warum ist Klagenfurt über die vergangenen Jahre einfach so stabil in der österreichischen Fußball-Bundesliga?
2: Und was hat das vielleicht auch alles mit Nikolaus Wimmer zu tun? Stabilität ist großes Ausrufezeichen auf Seiten der Klagenfurt. Sie haben einen Trainer, der eigentlich von seiner Programmatik äußerst stabiles Fußball spielen lässt. Und hat die entsprechenden Spieler dafür. Und ich sage es jetzt gleich zu Beginn der Sendung: ähm, das Wimmer Wimamara, plus die davor Benatelli, Zvetko Irving. Manchmal war auch noch Gemici Basi dabei. Ich glaube nicht, dass es fünf bessere gibt in der Liga mit so einem Zentrum.
0: Ja, das ist ein ganz schönes Lob, oder, Nico?
1: Ja, also ist ein sehr großes Lob. Aber wenn das da Alfred so sagt, dann nehme ich das gerne einer. Aber wobei, der Alfred muss ja der Lieblingsexperte
0: sein von Austria Klagenfurt, denn Alfred Tata hat ja auch Austria Klagenfurt noch mitgenommen
1: in den Titelkampf vor ein paar Wochen. Ja, genau. Ich glaube, das war die Folge mit Philipp Menzel. Ähm, ich glaube, der, der Titel wird es nicht werden, aber wir wären sehr froh, wenn wir in die Top 6 kommen. Martin, wenn du Spiele
0: von Austria Klagenfurt kommentierst, was ist für dich das Augenscheinliche, das Auffällige, was diese Mannschaft von Peter Parkhut so besonders macht?
3: Dass man sie nie abschreiben darf. Egal, was passiert, die Mannschaft kommt immer zurück. Und wenn sie nicht schon von Anfang an da ist, das kommt noch dazu. Aber, aber das ist, finde ich, eine, eine wirkliche Handschrift, die man sieht. Das beginnt natürlich beim Trainer, der das wahrscheinlich so vermittelt, dass es dann auch die Spieler, und das sind eben dann auch die Typen, die das können. Das ist das eine. Das andere ist, was der Alfred schon gesagt hat, die Stabilität in der Defensive. Nur drei Niederlagen, auch heuer wieder, ein, ein, ein Belegt dafür in der Meisterschaft, wie stabil die Mannschaft ist und das trotz immer wieder auch Abgänge, ja, das darf man nicht vergessen da ist Markus Pink weg und dann ist plötzlich Sinan Karweiner da, der mittlerweile sogar führend in der Torschützenliste ist und dann treffen sogar auch welche aus der zweiten Reihe. Also Oder dann kommt Binder, der, der hat ein bisschen gebraucht, ein paar Monate und jetzt ist er immer wichtiger. Also das sind sozusagen die Spieler, die vielleicht in den letzten zwei Jahren noch nicht so im Fokus waren oder nicht einmal noch beim Verein waren und der Rest, das ist eben die Stabilität, das betrifft die Defensive und da gehört der Nico Wimmer dazu. Das sind die sozusagen die Verantwortlichen, die dafür sorgen, dass diese Mannschaft letztlich immer ohne Stress diese Liga spielt, muss man mal so sagen. ja, Dass es dann sogar vielleicht zum dritten Mal in Folge die Meistergruppe ist, das zeigt ja schon, wie außergewöhnlich in Klagenfurt gearbeitet wird.
0: Nikolaus, spielt man jedes Wochenende ohne Stress bei außerhalb Klagenfurt?
1: Ja, so so leicht ist es natürlich auch nicht. Aber wir, wir müssen einfach jedes Wochenende ans Limit gehen, dass wir eben punkten. Und ich glaube, der, der Trainer stellt uns immer sehr, sehr gut ein auf die, auf die Aufgaben und wir geben auch immer 100 Prozent und darum, ähm, glaube ich, die Punkteausbeute da so gerechtfertigt, wie es zurzeit ist.
0: Auf den Trainer werden wir dann später natürlich noch eingehen auf Peter Backhold. aber lassen wir uns gemeinsam zuerst den Fokus auf die Spieler richten. Nico, was macht denn die Stabilität aus, auch in diesem Abwehrverbund mit Thorsten Mahrer? Gemeinsam absolut blindes Verständnis wahrscheinlich inzwischen schon.
1: Ja, so ist es. Also wenn, wenn der Markis fit ist, der gehört dann auch natürlich nur dazu, zu uns Innenverteidiger. Ähm, wir, wir verstehen sie eigentlich blind. Wir, wir wissen, was der andere kann. Wir, wir verlassen sie aufeinander. Wir sind einfach ähm, gut abgestimmt. Und so wird es einfach für, für alle Stürmer schwierig, gegen uns zu bestehen.
0: Wie ist denn auch der Zuspruch von Peter
1: Parkholt für
0: diesen Defensivverbund? Ist ja auch so, dass es dann natürlich am Anfang vielleicht ein wenig gebraucht hat, bis die Abläufe so funktionieren, wie sie funktionieren? Hat er da immer die Rückendeckung gegeben und gesagt, ihr seid meine drei, ihr macht das. Ihr könnt auch ruhig mal einen Fehler machen, das wird immer besser werden. Da vertraue ich euch absolut oder habt ihr da schon richtig um die Plätze kämpfen müssen?
1: Ähm, ja, am Anfang, wie ich bin nach Klagenfurt, vor zweieinhalb Jahren, war natürlich das du Mara und Getzos gesetzt, was ja selbstverständlich ist, aber es hat sich dann eigentlich, habe ich mich dann schnell durchgesetzt und ich bin bin richtig froh, dass ich jetzt spiele, auch wenn wir oft mit der Dreierkette spielen, also er gibt uns immer vollstes Vertrauen der Trainer und auch wenn man fe Fehler passiert. Ähm, dann nimmt er das einfach so hin, weil er, weil er weiß, dass er sich auf uns verlassen kann.
0: Nico, wie würden Sie sich
1: eigentlich selber als Spieler beschreiben? Ich habe einmal
0: ein paar Werte rausgesucht. Dauerläufer kann man auf alle Fälle sagen oder Dauerspieler auf alle Fälle. 19 von 19 Spielen, 100 der Spielminuten, 100 Prozent Startelfquote in dieser Saison. 70 Bundesligaspiele gemacht inzwischen schon, im Schnitt dabei 84,5 Minuten auf dem Feld gestanden. Pässe ins Angriffsdrittel haben sie einen Topwert in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Sie haben in dieser Saison nur eine gelbe Karte kassiert und das als Innenverteidiger. Das ist auch bemerkenswert. Überhaupt nur 14 gelbe Karten in 70 Bundesliga-Spielen. Klärende Aktionen. Topwert bei Klagenfurt 151. Abgefangene Bälle 33. Pässe in die gegnerische Hälfte im 553. Das sind alles Topwerte. Und 997 Pässe gespielt bisher in der Saison. Was ist Nikolaus Wimmer für ein Spieler?
1: Ja, ich ähm, glaube, glaub ein kompletter Spieler. Ähm, bin, bin in der Luft sehr stark, bin zweikampfstark. Ich glaube, ich kann auch mit dem Ball sehr, sehr viel und bin auch technisch sehr gut. Und ja,
3: so, so würde ich mich beschreiben. Ich, ich wollte nur sagen, er muss jetzt ja jetzt quasi vieles nachholen. Nicht? Er wird in einem Monat 29 und hat ja relativ spät mit der Bundesliga begonnen. Jetzt muss er natürlich im Zeitraffer <lacht> Diese, diese, diese Zahlen da aufstellen, wie der Alfred wahrscheinlich sagen und auch Verständnis haben. Die Frage ist ja für mich viel mehr, warum, warum er erst mit 27 quasi in die Bundesliga gekommen ist. Gibt es da Antworten, sowohl vom Nico als auch vom Alfred? Ja, ich, hätte,
0: ich hätte zwei Antworten, Nico. <lacht> weil mich das
1: hat was mit dem Knie zu tun, oder?
3: War wahrscheinlich, ja.
1: Ähm, wir, wir haben leider zwei schwere Verletzungen geplagt. Ähm, haben wir, ich glaube, 500 Tage zurückgeworfen und dann ist natürlich relativ schnell gegangen. Ich bin von, von Steyr nach Blau-Weiß gewechselt am letzten Transfertag. Ähm, wir sind dann Meister geworden mit Blau-Weiß-Linz und dann ist eben das Angebot von, von Klagenfurt gekommen, was ich unbedingt annehmen wollte, weil ich war eigentlich erst ein halbes Jahr ein Profi bei Blau-Weiß-Linz und die Chance nach Klagenfurt zu wechseln und Bundesliga zu spielen, war war eine Riesenmöglichkeit für mich und bin bin froh, dass ich den Schritt gemacht habe und dass ich jetzt in Klagenfurt spielen darf. Alfred, was
0: ist das für eine Karriere im Zeitraffer von Nikolaus Wimmer nach seinen zwei Kreuzbandrissen, einer 2018 und einer 2019, beide übrigens Anfang Oktober?
2: Ja, die Sache ist Folgendes, Nikolaus ist natürlich einer der benötigt für sein Spiel eine komplette Fitness. Ja, Wir haben ja die Daten alle gehört, das kannst du normal auf diesem Niveau nicht leisten, wenn du absolut topfit bist. Und mit diesen Verletzungen, die er eben gehabt hat in diesen Phasen, da brauchst du wieder, dass du reinkommst. Und Gott sei Dank hat er dann noch den Faden gefunden mit einem richtigen Trainer, der nämlich für das, wofür er ja steht, topfit zu sein, auch ein Händchen hat, möchte ich mal vorsichtig sagen. Das heißt, diese Stärke, die er jetzt ausspielen kann, verdankt dann natürlich einem funktionierenden Körper, zum einen, also verletzungsfrei. Das kannst du ja oft nicht beeinflussen, aber was du beeinflussen kannst, ist die konditionellen äh, Fähigkeiten, die du dir im Laufe eines Trainings oder über längere Zeiträume sogar hinweg, Monate, vielleicht Jahre, auf ein Niveau hebst, das dir dann deine Spielweise ermöglicht. Und genau das ist geschehen. Also dieser Zeitraffer, von dem du sprichst, Bedingt erstens Verletzungsfreiheit und zweitens enorm gutes Training für eine hohe konditionelle Qualität.
0: Nikolaus, aber die Frage, die vielleicht äh, Martin auch noch äh, da irgendwie impliziert hat, warum hat es denn eigentlich nicht schon im Alter von 17, 18? Ähm, funktioniert. weil
3: Oder 1920 hätten wir auch sagen Oder können, 1920,
0: ne? ja. Oder 2021 <lacht> wäre genau. auch noch möglich gewesen. Denn ähm, am 15. März, wenn das verraten, wenn sie frische, knackige, 29 Jahre alt. Wenn wir jetzt zu den Kreuzbandrissen zurückgehen, dann war das mit, mit 23 und 24. Hat man sie davor übersehen?
1: Ja, es ist schwierig zum sagen. Ähm, ich war eigentlich bis zu meinem 18. Lebensjahr war ich auf der 10 und habe die ganzen Jugendjahre auf der 10 verbracht. Ähm, bin dann von der Akademie in Ried ähm, in die Oberösterreich-Liga gewechselt und da hat mir der heutige Blaues Linz-Trainer Gerald Scheiblin auf die Innenverteidigerposition gesetzt, weil wir da Bedarf gehabt haben. Und da ab da an habe ich eigentlich dann Innenverteidiger gespielt und habe gute Leistungen gebracht. und bin eben dann nach Steyr gewechselt und dann auch aufgestiegen in die zweite Liga, aber dann sind leider die, die Verletzungen gekommen. Und darum, glaube ich, hat es bisschen länger gedauert bei mir.
0: Wie war denn damals, wenn Sie sich zurückgehen, nochmal dieser Wechsel dann in die Oberösterreich-Liga? Warum haben Sie sich entschieden, von der Akademie in Ried dann in die oberösterreichische
1: Liga zu gehen? Ja, es war, war damals so, dass ich ähm, eigentlich ein Jahr früher zu den Amateure wollte, nach Ried. Ähm, hat aber dann nicht funktioniert wegen der Schule. Und ich habe dann eben die, die Schule abgebrochen ähm, und habe Ausbildung begonnen und bin dann eben nach Linz gewechselt wieder in die Heimat.
0: Darf ich fragen, was das für eine Ausbildung war? Das habe ich nämlich nicht herausgefunden. Ähm, Großhandelskaufmann habe ich gelernt. Also auch ein zweites Standbein in dem Fußball, nicht alles auf eine Karte gesetzt.
1: Genau so ist es. Also ich kenne es ganz anders. Ich habe immer gearbeitet von 7 bis 16 Uhr, bin dann ins Training. Ähm, dann wieder nach Hause und nächsten Tag wieder auf. Also ich habe ein volles Programm gehabt bis zu meinem 26. Lebensjahr.
3: Und was ist angenehmer?
1: Großhandelskaufmann
3: <lacht> und Fußballspieler am Nachmittag, am Abend oder, oder Profi sein? Ja, naja,
1: Untertrainer Peter Backhult. Ja, da, da muss ich trotzdem sagen, dass Profi sein natürlich viel angenehmer ist.
0: Weil Untertrainer Peter Backhult, um das auszuführen, gibt es selten trainingsfreie Tage. Kann man das so festhalten?
1: Ja, das ist, das ist natürlich richtig, aber ähm, wenn, man, wenn man nicht genug trainieren, dann kann man auch nicht solche Leistungen bringen. Und ja, das gehört dann einmal dazu, dass man nicht so viel freie Tage hat. Niklas, wir haben unsere
0: ähm, SkySport Austria Community gefragt, ob Austria Klagenfurt den Einzug in die Top 6 schafft. 60% Prozent der Voter haben gesagt, ja, Austria Klagenfurt schafft den Einzug. Was würde denn das für die Mannschaft, für den Verein bedeuten, wenn man wieder abermals diesen Schritt schafft? Wenn man auch sieht, welche Mannschaften jetzt noch immer richtig um den Einzug in die Top-6 kämpfen? Austria, Wien, Rapid,
1: äh, der WRC? Ja, war, war natürlich ein sehr großer Erfolg wieder für, für Klagenfurt. Man, man sieht, wir verlieren eigentlich jedes Jahr Top-Spieler. Aber ähm, es kommen dann andere hervor, wie Sinan Kavainer, Andy Irving. Und auch der Kader ist viel, viel kleiner wie letztes Jahr. Wir sind zu Spiele mit, mit 14 Leuten angereist und haben trotzdem top performt. Viele Ausfälle leider. Aber auch die, die Spieler, was reinkommen, die performen und geben ihr ein Bestes. Und ich glaube, es war ein Riesenerfolg wieder für Klagenfurt, wenn wir in der Meistergruppe stehen.
0: Ist es vielleicht auch diese kleine Gruppe, die man hat? Auf der einen Seite natürlich schwierig, weil Sie haben es erwähnt, teilweise nur mit 14 Spielern zu einem Spiel äh, angereist, aber es ist eine kleine eingeschworene Truppe. Ist das vielleicht auch ein, ein Stilmittel des Erfolgs in, in Klagenfurt? Auch wenn es der Trainer vielleicht gerne anders hätte, dass er mehr Spieler zur
1: Verfügung hat? Ja, natürlich kann man, kann man das so aussehen. Ähm, ich finde einfach, das, das Wichtigste ist, dass... Also auch die Spieler, die was nicht so viel zum Spielen kommen kann, kann Stress machen oder sauer sein, wenn sie, wenn sie nicht spielen, weil man, man sieht, es werden dann alle Spieler gebraucht. Und das ist einfach das Positive, dass wenn dann wer Neuer reinkommt, dass der einfach eine Top-Leistung bringt und sie sofort der Mannschaft einfügt.
0: Alfred, also diese Phase, wo außer Frankfurt eben mit zu wenig Spielern unterwegs war, aufgrund von Verletzungen. Und Co, wie ist denn das auch für einen Trainer zu handeln? Jetzt gar nicht so der Spielbetrieb am Wochenende, weil da spielen halt elf und fünfmal kann man wechseln. Okay, wenn man da nur dreimal wechseln kann, hat es ja früher auch gegeben, aber vor allem der Trainingsbetrieb mit 14 vierten Feldspielern.
2: Genauso ist es als Trainer. Willst du ja während der Woche... Konkret auch hinarbeiten zum Wochenende auf den nächsten Gegner. Wenn du allerdings dann limitiert bist wegen der Spielanzahl, wird der Trainer vermutlich dann bei der zweiten Mannschaft oder vielleicht noch im Nachwuchs, im gehobenen Nachwuchs, Jugendjunioren, noch versuchen, Spieler dazukommen zu bekommen, damit man wenigstens zwei Elfer-Teams zusammenbringt, um gewisse taktische Abläufe festzumachen. Wenn das nicht der Fall ist, dann bist du sowieso ein Zauberer der es schafft, so wie ich es gemacht habe, dass man Passübungen ohne Ball macht, dass der Trainer dann taktische Übungen macht ohne Spieler. Also in dieser Hinsicht ist das eine große Herausforderung für den Coach gewesen, aber die dürften das wirklich perfekt umgesetzt haben, auch mit dem Mangel an äh, dem jeweiligen Personal.
0: Wie bewertest du prinzipiell Alfred, die Arbeit von Peter Paco Du kennst ihn ja schon richtig lang, hast gemeinsam mit ihm gespielt und eure Wege im Fußball haben sich immer wieder getroffen.
2: Na, ich möchte mal Folgendes festhalten. Der Peter war, wie wir gemeinsam gespielt haben, das erste Mal, wo ich in der Bundesliga war, 1981, beim Sportclub. Ein immenser Trainierer. Also wenn wir zum Beispiel unsere Läufe in der Hauptallee hatten, da war immer der Erste vorne, ja. Bis die anderen beim Lusthaus waren, hat der schon wieder umgedreht. Also er war, hat wirklich Gas gegeben. Das ist schon ein Spieler bei ihm. Ich habe andere Qualitäten gehabt, technische. <lacht> Blöd, Blödsinn natürlich. Ich war im Pulk drinnen, weil mit 18 Jahren oder 17 sogar bist du ja ein, ein Frischling. Da hältst du dich an die alten, arrivierten Spieler. Aber der Peter war ja selber auch erst 20, aber voll, voller Kraft und hat im Training da wollte er unbedingt immer Tore schießen. Das war sein Um und Auf. Er war ja ein, ein begnadeter Stürmer, muss man wirklich sagen. Und dieses Element hat er dann mitgenommen weiter zu den anderen Clubs und vor allem hat er etwas kennengelernt, Ernst Happel beim FC Tirol damals. Und Ernst Happel dürfte ihm dann noch etwas gezeigt haben, wie es noch ärger geht, äh, an sich zu arbeiten, zu trainieren. Und ich glaube, die Erfahrungen, die er dort gesammelt hat, gepaart mit seiner Grundausstattung von vornherein, hat ihm einfach versichert in seiner Anschauung als Trainer, eine der wesentlichen Komponenten im Fußball ist es, fit zu sein. Wenn du das nicht schaffst, kannst du ein guter Techniker sein, wirst du aber dich nicht durchsetzen. Und wenn du es nicht schaffst, konditionell höchste ähm, Fähigkeiten zu entwickeln, dann wirst du am Ende einer Saison fast immer mit leeren Händen dastehen. Und ich glaube, das hat er einfach aufgenommen und wie wir gesehen haben, ja sehr erfolgreich. Immerhin ist ja auch äh, der letzte Meistertrainer von Rapid.
0: Nico, ist es das so, dass äh, bei Peter Bakkult natürlich neben den äh, technisch-taktischen Inhalten im Training, vor allem in der Vorbereitung, das Thema Fitness,
1: Fitness-Level-Kondition ein riesiges ist? Ja, auf, auf alle Fälle. Man, man sieht, wir brauchen für unser Spür einfach ähm, topfitte Leute und man hat es jetzt da wieder im, im Winter gespürt. Ähm, die Vorbereitung war sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, wir haben kein einziges Training ähm, ohne Läufe gehabt, und aber wir sind top fit in die, die Meisterschaft gestartet und so, so passt es auch.
0: Naja, kein einziges Training, Nikolas, da möchte ich kurz eingreifen, weil Sie haben ja auch ein Training leiten dürfen. Das heißt, bei in Ihrem Training waren dann auch waren dann nur Läufe angesagt oder wie haben Sie denn das dann gestaltet, damit der Trainer ja nicht unzufrieden ist mit dem Trainer? Nikolaus Wimmer, gab es da eine kleine Herausforderung. Alt gegen Jung wurde gespielt und die Alten haben sich dann durchgesetzt, oder?
1: Ja, genau so ist es. Also, ja, dann habe ich, habe ich wohl gelogen. Ähm, bei meinem Training hat es natürlich keine Läufe gegeben. Da, da ist der Spaß im, im Vordergrund gestanden. Ich ähm, habe mit meinem Trainerteam, Mara, Bernitznik und Benatelli, das Training geleitet und war eine sehr lustige Geschichte.
3: Wer war denn wie da hat da es ja, denn der Trainer gefunden, das Training?
1: Ja, ich glaube, ähm, sehr amüsant. Ähm, er hat sich das angeschaut und hat natürlich die, die Strafe sehr, sehr sehr lustig gefunden, wie die Jungen ins Meer laufen müssen. Vielleicht nimmt
0: er noch was äh, auf, Peter Parkhult, vom Trainer Nikolaus Wiemer.
1: Ja, eventuell. Aber dieses,
0: <lacht> dieses Thema Fitness, ähm, ist es vielleicht auch eines, wenn ein Neuzugang kommt in, in die Mannschaft, dass der vielleicht ein wenig braucht, um sich an diesen Umfang, an diesen Rhythmus, an diese Intensität auch zu gewöhnen, der bei Austria Klagenfurt einfach gelebt wird, schon über die vergangenen Jahre. Für sie ist das ja inzwischen Usus und Normal.
1: Ja, wie ich herkomme, bin zu Austria Klagenfurt, war es für mich natürlich auch eine Riesenumstellung. Der Trainingsumfang war viel mehr. Ähm, es wird viel mehr auf Fitness gesetzt und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das auch für die für die Neuzugänge am Anfang schwer ist. Aber man, man kommt schnell rein und es ist halt dann wichtig, dass sie dass sie mit sind und dass, dass sie dann so schnell wie möglich performen.
0: Jetzt ist natürlich in dieser Saison ein Spieler, den äh, Martin schon angesprochen hat, einer, der auf den ersten Blick natürlich absolut heraussticht bei der Mannschaft, vor allem im offensiven Bereich, Sinan Kavainer. Der hat Qualitäten, die man vielleicht auch gar nicht trainieren kann, sondern einfach sehr viel in seinem Instinkt, in seinen Bewegungen hat, die mehr oder weniger angeboren Talent oder wie auch immer man das dann ähm, beschreiben will. Beschreiben Sie für uns und für unsere Hörer mal, den Typen und den Fußballer Sinan Kavainer.
1: Ja, der Sinan ist ein sehr, sehr ehrgeiziger Spieler. Er arbeitet sehr hart an sich selber, ist ein technisch sehr guter Spieler, ein lustiger Typ, aber bleibt da am Boden nach noch solchen Top-Leistungen, die was er auch bringt zurzeit. Wie ist das intern in der Mannschaft? Gibt es da eine
0: Torschützenliste, die vielleicht irgendjemand ausgedruckt hat und ihn jedes Mal vor die Nase hält und sagt: Ja, schau, der Schul, der hat schon wieder getroffen, Sinan, jetzt wird es Zeit, dass du wieder einen reinlegst? Oder ähm, gibt es da, gibt's da so kleine Nicklichkeiten, um Sinan Karweiner noch zu größeren äh, Topleistungen
1: zu pushen? Na, so, so schlimm ist es noch nicht. Ähm, ähm, am besten ist, er, er schaut einfach auf sich selber und er ist einfach ein extrem wichtiger Spieler für uns und wenn er, wenn er einfach eine, eine Chance hat, dann, dann nützt er sie fast immer, außerhalb, außerhalb wenn es ein Elfmeter ist wahrscheinlich. Aber sonst ist er, ist er schon sehr
3: eiskalt vom Tor. Ja, aber wieso, wieso schießt nicht einmal der Nico Wiemann Elfmeter? Als ehemaliger ähm, Zehner? Ja, wollte ja, ich mich gerade ja. sagen. Das wäre eigentlich <lacht> einmal in der Zeit, oder?
1: Mein, mein erstes Bundesligator war Elfmeter Stimmt. gegen Martens. Aber dann die, die Woche, Woche drauf, glaube ich, gegen Ried habe ich verschossen und dann habe ich gesagt, ich werde mich wieder aufs Verteidigen konzentrieren, das kann ich weit besser als
3: Elfmeter schießen. Ja, aber, aber kommt es schon zugute, oder? Wenn man, wenn man in der Jugend über Jahre hinweg die offensive Position gespielt hat, das macht ja dann wahrscheinlich auch mit aus, dass man als Defensivspieler diese Qualitäten hat, auch offensiv zu denken, offensiv vielleicht dann auch eben abzuschließen. Und, und, und dadurch vielleicht aber auch auf der anderen Seite besser zu wissen, was ein Gegenspieler vorhat.
1: Ja, natürlich kommt es mir zugute. Allein schon die, die technischen Sachen hinten zum Rausspielen sind sehr, sehr wichtig, glaube ich. Aber ich kann er kann das Spiel natürlich gut lesen. Ich, ich weiß, wie ein Offensivspieler denkt und ich glaube, das kommt mir schon sehr zugute, dass ich früher auf der 10 gespielt habe.
3: Was ja, mich noch hat... vorhin interessiert hat, Entschuldigung, Janis, ich wollte nur noch fragen, weil, weil, weil du auch angesprochen hast, die, die persönlichen Strafen. Da gab es eben in der ersten Saison dreimal Rot, also einmal im Pokal und zweimal in der Meisterschaft, sechsmal Gelb. In der zweiten Saison in der Bundesliga, meine ich jetzt, war aus mhm. der Klagenfurt, siebenmal Gelb. Und heuer eben, wie es der Johannes schon gesagt hat, erst einmal eine Verwarnung. Darf man das auch so verstehen, dass das auch ein Lernprozess ist? Oder, oder, oder liegt es liegt's an den... Oder liegt es am braucht man am Anfang, wenn man aus der zweiten Liga kommt oder aus der Regionalliga liegt, dann die Schiedsrichter irgendwie anders sind in der Bundesliga oder, oder woran liegt es, dass man sozusagen das Gefühl hat, dass dann Nico Wimmer dann auch in der dritten Bundesliga-Saison vielleicht auch cleverer ist, wenn es um diese Zweikampfsituationen geht?
1: Ja, natürlich, natürlich ist am Anfang ein Lernprozess. Man hat da gesehen von der Mannschaft, wir haben sehr viele rote Karten gehabt in der ersten Saison. Teilweise übermotiviert in die Zweikämpfe gegangen. Aber wie du schon gesagt hast, wir, wir haben das jetzt in den Griff bekommen. Wir sind, glaube ich, sehr, sehr harte Verteidiger, aber auch sehr faire, wie man, wie man sieht an unsere gelben Karten. Und ich glaube, das ist auch das, das Wichtigste.
0: Alfred, dieser Lernprozess, absolut logisch. Die Adaption von Spielern, die aus einer anderen Liga kommen, an die Bundesliga auch einfach etwas, das Zeit dauert.
2: Ja, natürlich brauchst du ein wenig Zeit, dass du dich auch an das Tempo gewöhnst etc. etc. Aber noch einmal, wir bleiben glaube ich jetzt eher so im Hier und Jetzt, wo er schon seit geraumer Zeit Beklagenfurt wirklich Top-Leistungen bringt, der Nikolaus. Und wenn ich jetzt ein Trainer bin, der vielleicht sich umschaut auf dem internationalen oder auch am nationalen Markt, dann wäre er eine großartige Aktie für meinen Club. Und bevor ich dann den Satz fertig schließe, weil da gibt es ein Aber. Ähm, er kann auf jeden Fall in der Dreierkette hinten spielen, linken Innenverteidiger von den Dreien. Er kann spielen in der Viererkette, den linken Innenverteidiger in der Viererkette. Ich glaube sogar, ein Top-Sechser wäre er, so wie es zum Beispiel Gorin Stankovic bei Sturm Graz ist, könnte, mich, könnte ich mir perfekt vorstellen. Wäre Nikolas jetzt 22, er wäre ein gemachter Mann.
0: Das war das Aber?
2: Das war leider das Aber. Ja, also Natürlich, wenn ich ein Club wäre wie HSV in der Deutschen Bundesliga oder so, und ich denke nur daran, dass ich endlich aufsteige und möchte meine Verteidigung stabilisieren, selbst da ist er noch ein Kandidat. Aber von dem, was ich vorhin gesprochen habe, von seinen Qualitäten, wie gut er ist, dann hätte ich schon an die Bundesliga in Deutschland gedacht oder vielleicht noch größere Ligen. Ein Manuel der hat es ja auch einmal geschafft, wenn ich erinnern darf.
0: Gut, aber dann halte ich dagegen, dass Nikolaus Wimmer im Sommer zwar keine 22 mehr ist, aber er ist zumindest ablösefrei. Kann ja auch ein Thema sein für den einen oder anderen Verein in einem Interview, Nikolaus, haben Sie auch gesagt. Ich will noch mal was erleben. Also es soll dann schon noch mal ins Ausland gehen und es gab auch schon exotische Anfragen. Was wäre denn Ihr Ziel? Wohin soll es denn gehen? Sind Sie ja auch großer Fan der USA? MLS-Thema?
1: Ja, ähm, natürlich ist es mehr Ziel für mich, im, im Ausland zu spielen. Ähm, bin erst seit seit drei Jahren im Profigeschäft voll drinnen und nochmal was zu erleben, wäre wär natürlich super für mich. Ja, Amerika bin ich natürlich auch ein sehr großer Fan, aber man wird, man wird sehen, wo die Reise hingeht.
0: Können Sie sich auch vorstellen, in Österreich zu bleiben oder sagen Sie, okay, ich bin jetzt ablösefrei im Sommer, ich will... Ich bin dann 29, ich will jetzt noch einmal diesen Vertrag im Ausland unterschreiben. Und wenn es dann etwas Exotisches ist, ist es etwas Exotisches.
1: Wie gesagt, also da, da bin ich ganz offen. Ich konnte mir vorstellen, in, in Österreich zu bleiben. Jetzt wird erstmal wichtig sein, dass wir, dass wir unsere Ziele erreichen mit longfurt in die Top 6 kommen und dann werde ich mir da Gedanken machen, wie es weitergeht bei mir.
0: Aber Sie sind ja jetzt auch in der Agentur von Sinan Kavainer und von Andy Irving, also im Dreierpark
1: zu West Ham. Hört sich super an, ja. <lacht> wird, wird wahrscheinlich nicht möglich sein, aber ja, man, man wird sehen, was die Zukunft bringt. Martin, wo siehst du Nikolaus Wiemer, auch das Potenzial,
0: dass er hat? 1,90 Meter groß, Linksfuß, Innenverteidiger, gutes Spielverständnis, Kopfballstark, Zweikampfstark.
3: Ja, trotz viele Voraussetzungen ist jetzt ja auch alles schon angesprochen worden, gelobt worden und und, und auch erkannt worden. Und ich glaube, es ist halt jetzt, wie wir schon gesagt haben, in der 29 ist Weiser selbst. Das ist jetzt wahrscheinlich der Vertrag, der entscheidende und Anführungszeichen, wo er eben nachdem er in der Bundesliga sich äh, einen Namen gemacht hat, sich behauptet hat, wo er jetzt eben einen Vertrag noch unterzeichnen kann, egal wo, in Österreich oder auch im Ausland der für ihn natürlich schon auch für die Zukunft von Bedeutung sein wird. Dass es dann vielleicht auch mit 32, 33 noch was gibt, das ist klar. Aber das ist dann sozusagen ein Anschlussvertrag. Jetzt könnte er den Schritt machen. Ich glaube, es gibt natürlich auch in Österreich Optionen. Und der Alfred hat es ja gemeint, es gibt vielleicht gar nicht auf diesem Niveau so viele Spieler. Das ist sicherlich eine eine Möglichkeit. Aber ich glaube, das muss jeder für sich selbst dann immer entscheiden. Und die Frage ist natürlich, bis wann er selbst auch eine eine eine, für sich eine Entscheidung haben möchte, denn es gibt ja, wie wir auch mittlerweile wissen, sehr viele Spieler, die dann auch sagen, sie warten noch ab und dann ist es halt Juli, also Europameisterschaft, überall beginnt es ein bisschen später, dann kann es auch August sein, Transferfenster schließen ja zum Teil sogar erst im, im Laufe des September. Die Frage ist natürlich an den Nico, wie er das sieht, ob er dann natürlich einerseits wartet, um, um eben, weil er weiß, das ist ein ganz wichtiger Vertrag, auf der anderen Seite ist es auch ein Risiko, dass es halt dann unter Umständen enger wird und am Schluss dann die Auswahl nicht mehr so ist.
1: Ja, für, für mich persönlich ist schon wichtig, dass ähm, so schnell wie möglich eine Entscheidung getroffen wird. Äh, dass ich selber alles planen kann. Ich werde mir jetzt sicher nicht bis August, August oder Juli Zeit lassen, bis ich eine Entscheidung getroffen habe.
3: Und, und was, was wäre für dich so die Voraussetzung, wo du sagst, das ist für mich interessant? Jetzt abgesehen, es gibt Destinationen, die ja vielleicht auch interessant sind, aber ist nicht das Wichtigste auch, wie denkt der Trainer? Der Verein, was muss eigentlich aus deiner Sicht entscheidend sein, damit du das Gefühl hast, das könnte passen? Weil sonst kann ich ja vielleicht auch in Frankfurt bleiben.
1: Ja, es muss einfach das, das Gesamtpaket passen: ähm, der Verein, ähm, die Liga, ähm, was sonst für Ziele noch. Ähm, ja, das ist alles entscheidend. Und wenn, wenn mich sowas überzeugt, dann werde ich den, den Schritt da wagen.
0: Jetzt ist es ja spannend eigentlich, Nikolas, in Ihrer Karriere, weil das Martin jetzt auch angesprochen hat, was will der Trainer? So viele Trainer hatten Sie ja noch gar nicht. Sie haben eigentlich gar nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten. Denn Gerald Schaiblener und Peter Bakkult brechen wir es runter auf diese beiden. Das
3: Ronny sind, Brunmeier nicht vergessen. Ja, Ronny,
0: pardon, Ron, aber ich wollte gerade sagen, das sind die, die Trainer, die einfach den Großteil ihrer Spiele ausgemacht haben, mit Abstand, diese beiden. Und die Rolle von Gerald Schaiblener, haben Sie schon äh, angesprochen, ganz am Anfang unseres Podcasts, hat sie ja eben dann bei Donald linz und Vorwärts-Steyer gehabt und dann auch auf die Innenverteidigerposition gesetzt. Wie viel Kontakt haben Sie unter anderem auch noch mit Gerald Scheiblin, auch im Hinblick auf das Spiel am
1: Wochenende gegen Blau-Weiß? Ähm, ja, früher war der Kontakt natürlich viel, viel mehr. Ähm, jetzt schreibt man sich ab und zu, ähm, man gratuliert sich zu Siegen oder zu Dorn. Zu und Wir haben jetzt vor dem Spiel eigentlich noch keinen Kontakt gehabt und werden, denke ich, keinen haben. und Wir werden dann am, am Sonntag vielleicht kurz quatschen nach dem Spiel.
0: Haben Sie Gerald Scheiblener zum Punkt gegen Salzburg äh, gratuliert und dass Blau-Weiß-Linz umgeschlagen ist gegen Salzburg in dieser Saison? Sollte äh, es zu einem direkten Duell in irgendeiner Weise in einer Parallelwelt kommen, dass Blau-Weiß-Linz noch äh, mit Salzburg um einen Platz kämpft, ich glaube, es Linz wäre im direkten Duell vor Salzburg.
1: Nur so. Keiner Funfact. Ja, gratuliert zum, zum Punkt habe wir haben jetzt noch nicht, aber kann ich dann vielleicht am Sonntag nachholen.
3: Aber es kann übrigens auch sein, dass Klagenfurt noch ähm, vielleicht einmal vor Salzburg ist, ne, in einem direkten Duell. Auch in dieser Saison noch ist es möglich, denn äh, es gibt ja noch ähm, ein Spiel, und das erste ist unentschieden ausgegangen, also es ist alles jetzt einmal möglich sogar im Grunddurchgang und dann, wenn es äh, noch zwei weitere Spiele gibt, dann könnte auch Klangfurt tatsächlich nicht nur in einer Parallelwelt, Johannes, sondern in der realen Welt bei Punktegleichheit vor Salzburg sein. Es sei denn, es gibt das Sterntal, ja? das vergessen mhm. wir nicht, gell? das gibt es nämlich auch noch. Es ist alles nicht mehr so einfach. Der Sterndal holt uns aus der
0: Parallelwelt ganz schnell wieder zurück. Warum führt mich parallel, Parallelwelt jetzt äh, zu Alfred Arter? Ich weiß es noch nicht. <lacht> Alfred, aber ähm, du hast ja aus der Krankfurt sehr viel zugetraut. Vor wenigen Wochen, Monaten hast du auch gesagt, ja, vielleicht sogar eine Mannschaft, die um den Titel mitspielen kann, wenn alles super läuft. Für die, was traust du ihnen zu? Wo stehen die am Ende in diesen Top 6, ja, ich, diese... wenn sie es schaffen?
2: Ja, ja. Diese, wie soll ich sagen, Einschätzung war ja ähm, eine Verstärkung des Umstandes, wie die Klagenfurter performt hatten, weil ich gesehen habe, dass es ja Defizite gibt in dem Gesamtkonstrukt oder aus der Klagenfurt, welches äh, der Club hat. Erstens einmal Spieler mal in einem Riesenstadion immer nur vor drei, vier Zuschauern, wenn es hochkommt. Das, da, da kommt ja keine Stimmung auf, während also es für einen Spieler, der zu Hause spielt, wirklich von großem Vorteil ist, dass man vielleicht ein 10.000er Stadion oder 8.000er Stadion hat und das fühlt sich angenehm, dann ist da ein Hexenkessel, ähnlich wie es jetzt blau-weiß mit 5.000 zu Hause gegen Salzburg hatte oder wie die Austria jetzt permanent 10.000 hat, das beflügelt eine Mannschaft zusätzlich. Dieser Umstand ist weggefallen und trotzdem hat man gute Leistungen geboten. Das sagt mir, da ist etwas im Kern des Teams, das ist stärker als Einflüsse von außen. Wie die Trainingsbedingungen sind, wie die Bezahlung ist, die Entlohnung der Spieler, da wollen wir gar nicht nachhaken, aber ich behaupte mal, es ist nicht in der Preisklasse wie von anderen Vereinen in Österreich. Heißt also, die Motivation, Spiele zu gewinnen, weil die Prämie gut ist, ist wahrscheinlich in Klagenfurt nicht so bekonär gut ausgestattet wie bei anderen Clubs. Und trotzdem rennen die wie Hunde. Das ist der Grund, was ich meine. Fehlende Sachen im Umfeld spielen für die Performance des Teams selber in der Meisterschaft nicht so eine großartige Rolle. Und das sagt mir wieder, da ist etwas mehr da als bei anderen. Und das hat mich dann zu dieser Aussage beflügelt. Und ich würde mich, ich kann gar nicht sagen, was ich tue, wenn Klagenfurt wirklich in der Liga mal, vielleicht jetzt dann, wenn sie in der Meistergruppe sind, die Teilung da ist, den ersten Platz einnimmt. Dann heißt es Stop the Count. The count. <lacht>
3: Aha. <lacht> ja, aber du hast natürlich schon recht. Es gibt auch noch andere Parameter, um erfolgreich zu sein. Nämlich, möglicherweise muss man eben, spielt Geld doch nicht nur Fußball, könnte man jetzt sagen, auch wenn es so heißt. Ne? Das ist so. Oder, 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 oder wir wissen nicht alles, Nico Wimmer. <lacht> Vielleicht ist es ja gar nicht so, sondern die, die sagen uns immer nur in Klagenfurt, äh, da muss man sich nach der Decke strecken. In Wirklichkeit äh, ist es dort wie im Paradies. Stimmt's? Na natürlich.
1: <lacht> <lacht> ist, schon, ist schon nicht schlecht in Klagenfurt, sage ich mal. Also gerade zum, zum Leben und zum Fußballspielen ist trotzdem super.
3: Ja, aber, aber trotzdem, warum kommen nicht mehr leid? Ich meine, ich habe das schon, ich frage sie immer wieder und das können wir nicht einmal die, die Eingeborenen sagen, sage ich einmal in Klagenfurt. Mhm. Äh, können das schwer nachvollziehen. Dann heißt es immer ja, die Geschichte, die Geschichte auf der anderen Seite, ähm, zweimal in Folge einer Meistergruppe. Ich, ja, also gibt es für euch Spielerklärung?
1: Ja, es ist extrem schwierig. Ähm, ich glaube an, an den Leistungen von der Mannschaft es einfach nicht. Nicht liegen, weil, wie du schon gesagt hast, wir sind zweimal in Folge in die Meistergruppe gekommen. haben immer gute Spiele und auch ab und zu torreiche Spiele. Es ist einfach schade für uns Spieler, für den Verein, dass da einfach nicht mehr Leute ins Stadion kommen. Blickt man da
0: einfach auch neidisch teilweise zu anderen Clubs in der österreichischen Fußball-Bundesliga, wenn man dann bei einem Heimspiel ähm, Thorsten Mara einfach perfekt versteht.
1: Und man muss sich nicht mal anschreien. Ja, also es hat seine Vor- und Nachteile, aber natürlich ähm, würden wir uns alle wünschen, dass wir da in einem vollen Stadion spielen, jede Woche. Aber ja, wir, wir können uns nicht ändern, wir, wir müssen auf uns selber schauen und vielleicht wird es einfach mehr, wenn die, wenn die Leistungen noch besser werden.
0: Wenn Nikolaus Wimmer einen Sechsjahresvertrag in Klagenfurt
1: unterschreibt. <lacht> Zum Beispiel, Ja. <lacht>
0: Lassen Sie uns noch ganz kurz auf... Nein, aber das wird mich jetzt noch interessieren, ja, um es abzuschließen.
3: Hat der, 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 der Gorenzel schon ein Vertragsangebot auf den Tisch gelegt?
1: Gespräche hat es natürlich schon gegeben, ähm, aber jetzt nur keine konkreten, wo man, wo man sagen kann, ja, ähm, da liegt jetzt schon ein Angebot am Tisch.
0: Mhm. Ist aber, es auch ein Thema, das dann Fahrt aufnimmt, wenn die Top 6 dann endgültig qualif äh, geschafft sind?
1: Wahrscheinlich, ja. Ähm, wie gesagt, jetzt wird es einmal wichtig sein, dass wir eben den, den Einzug da schaffen, dass, man, dass der Vereiner weiß, dass sie nächstes Jahr wieder in der Bundesliga spielen und dann wird geplant für die nächste Saison.
0: Martin, Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
3: Nein, nein, das war schon. Mir, mir geht es nur darum, ich meine, ich finde, Klagenfurt muss ja auch Interesse haben an einem der Keyplayer, dass der, dass der dort bleibt, oder Alfred? Insofern ist es ja für mich nur nachvollziehbar, dass man da was unternimmt, das ist man vielleicht eh schon relativ spät dran, Jetzt sage ich jetzt einmal so, weil wenn ich höre, wie andere Sportdirektoren schon im November äh, im Herbst beginnen bei, bei Spielern, wo die Verträge im kommenden Sommer auslaufen, dann, dann ist das eh sowieso aus meiner Sicht ein bisschen spät, ohne aber genau zu wissen, wie die Pläne sind da aus der Klagenfurt
2: oder ob vielleicht da auch eben die Hände gebunden sind. Aber Klagenfurt aus meiner Sicht ist kein, kein sogenannter, ja, sage ich einmal, Perspektivverein oder Ausbildungsverein, der in diese Richtung denkt, sondern es ist ein Performanceverein. Das heißt, Ja für Jahr für Jahr und ja nicht drüber hinaus. Also ich glaube, das ist die, der richtige Weg. Man wird warten, bis man Planungssicherheit hat und dann wird man das alles sehr schnell angehen. Und ich glaube, es ist nicht nur der Nico, der vertragsfrei ist ab Sommer, es gibt ja noch eine breite Palette an Spielern. Und ich glaube, erst dann, wenn die Planungssicherheit da ist, dann wird der Verantwortliche von Klagenfurt sagen, so, was haben wir zur Verfügung und wie teilen wir das auf? Weil auch vernünftig wirtschaften ist auch etwas, was ein Verein tun muss. Und man kann nicht Dinge versprechen oder Verträge gießen, die man dann nicht einhalten kann. Und so klug schätze ich die Leute schon in Klagenfurt, dass sie auch hier eine ökonomische Sichtweise an den Tag legen. Daher abwarten, bis der 22. Spieltag vorbei ist und dann wird es ruckzuck gehen in Klagenfurt.
0: Okay. Schauen wir, ob du recht hast, Alfred, ob es dann wirklich ruckzuck geht in Klagenfurt. Nikolas hat kurz schmunzeln müssen bei ruckzuck.
3: <lacht>
0: ja. Aber Nikolas, was ich vorher noch ansprechen wollte, kommen wir ein bisschen auf die Person Nikolas Wimmer. Wie sind Sie denn abseits des Fußballfeldes? Wie kennen Sie als Beinharten, Innenverteidiger, der weder sich noch seine Gegenspieler schont. Wie ist Nikolaus Wimmer im privaten
1: Bereich? Eigentlich ganz, ganz anders wie am Platz. Ich ähm, bin ein sehr lustiger Typ, ähm, versuche immer später zu machen, auf Kosten von Mitspielern. Aber die nehmen es mir mittlerweile nicht mehr so böse. Aber ja, ich versuche immer gute Stimmung zu machen und das ist mir am wichtigsten eigentlich.
0: Was war denn der beste Spaß, der Ihnen mal aufgegangen ist mit einem Mitspieler?
1: Das ist schwierig zum herunterbrechen. Da waren schon sehr, sehr viele Gute dabei. Aber was jetzt, vor mir auf die Kache Kanal.
0: Das habe ich auch gelesen, dass Sie ein absoluter serien sind und dann auch Serien binge-watchen, durchschauen. Gibt es eine Serienempfehlung für von Nikolaus Wimmer für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht?
1: Um, ja Es sind ein, ein die Klassiker. Um Breaking Bad ist sehr, sehr gut. Prison Break, um, was ich ja jetzt neu angefangen habe, ist der Pass of Sky. <lacht> Kleine Werbung. Ja. Ja, das sind
2: eigentlich die Serien, was mir sehr gut gefallen. Ich hätte da eine Serie zum Anbieten: Einsatz in Manhattan.
3: <lacht> die, kennt, die kennen nicht alle.
2: Okay. Aber die gibt es auf Wie, auf die kann man auf DVD kaufen. Und dann, wenn man den Televisabelles <lacht> in New York in, das, in den 70er Jahren sieht, wie es dort ausschaut, nein. Okay, Aber Alfred muss man sich da dann in der der reuern
0: Fernseher dazu kaufen oder? <lacht>
2: Gut. Was hast du gegen einen Röhrenfernseher? Milliarden Menschen auf der Welt sind dadurch äh, in den Genuss gekommen. Ja, ich
3: auch. Ich äh, auch. Die Welt zu betrachten. Nein, aber das mit dem DVD-Player, das ist natürlich jetzt nicht mehr so in, aber macht nichts, Alfred. Ähm, das, äh, wir sind ja froh, dass du uns überhaupt zugeschaltet bist jetzt da über WLAN bei diesem Podcast und dass das alles so top funktioniert. <lacht> <lacht>
0: Jetzt haben wir sehr viel über technische Feinheiten gesprochen. So das Thema Sprachbarriere, Nico, möchte ich vielleicht noch kurz ansprechen, weil Peter Pakul doch auch ein Trainer ist, der in Wien, sagt man, einen gewissen Spruch hat. Sein Wiener Dialekt, sein Wiener Schm natürlich etwas, wofür er auch steht. Wissen inzwischen schon alle Spieler
1: in Klagenfurt, was vier fans bedeutet? Ich <lacht> ähm, glaube, glaub alle Spieler nicht, aber der was nicht versteht, den, den sagen wir dann den sagen wir dann schauen, was das bedeutet, dass sie
3: sich auskennen.
1: Also Lost in Translation äh, gibt es nicht in, ah. in
3: Klagenfurt. Nein. <lacht> Nein, aber, aber es ist jetzt schon, also spruchtechnisch muss ich sagen, ähm, müsst ihr schon ein bisschen auch den, den Legionären helfen, oder? Weil ich nehme mal an, dass der Trainer manchmal Dinge auch sagt, die man nicht immer sofort versteht, oder? Ja,
1: auf, auf alle Fälle auch. Die Deutschen lernen sie manchmal schwer sogar, ähm, aber wir, wir helfen da schon zusammen und wenn es was zum, zum Übersetzen gibt, dann machen wir das schon.
0: Bravo. Und im Notfall ist die Übersetzung, Ball zu mir. Das, <lacht> das meint der Trainer
3: damit. Ich spiel spiele den Ball einfach zu mir. <lacht> ja. ja. Oder Oder Peter Parkholt, nein, ich wollte nur noch zum Abschluss noch hören von, von Nico mit, mit Peter Bakholt, wie er wie ihn auch sieht jetzt, weil du vorhin gemeint hast, er hat nicht so viel Trainer gehabt, aber man, man spricht ja viel herum, man kennt auch Spieler von anderen Clubs und so weiter, äh, welche Vorzüge er sieht, auch wenn das Training hart ist, wo er glaubt, das ist schon der Grund auch, warum es sportlich so läuft, wie es ihm läuft.
1: Ja, ich finde es einfach sehr, sehr gut, dass er einfach alles sehr einfach hält, also wir haben nicht ähm, immer Analysen oder zerlegen, jedes Spiel oder jede Aktion oder oder sonst irgendwas, sondern er, er macht es einfach ganz einfach, er ist sehr straight, er sagt, was er will, wenn ihm was nicht passt, geht er auf uns zu und sagt uns das und er weiß einfach, wie er uns zu, zu packen hat, in welche Situationen er ähm, was für Wortwahl nimmt und ich glaube, das das sieht man halt dann auch an den Leistungen, dass das dann fruchtet. Alfred, ist das eine der wichtigsten
0: Eigenschaften eines Trainers, auch komplexe Inhalte sehr simpel äh, rüberzubringen und auch einfach werten zu können, was braucht meine Mannschaft und von was kann sie auch verarbeiten und wie kann sie es verarbeiten. Jetzt auch von Spieler zu Spieler unterschiedlich gesehen, aber natürlich auch die ganze Mannschaft im Konstrukt.
2: Na gut, da muss ich jetzt eine kurze Ausführung machen, weil das liegt mir sowieso nicht. Auch am gerne jetzt. eine lange. Na gut, Quantenelektrodynamik oder Quanten Ja, Vielleicht nicht ganz so lang. Na warte, die hat eine Geheimsprache. Das verstehen vielleicht fünf Menschen auf diesem Planeten. Weil es ein derart spezielles Gebiet ist, ähm, wo einfach die Mehrheit gar nicht mitkommt und die haben ein eigenes Vok Vokabular. Ärzte verwenden auch Dinge, die nicht jeder versteht in der Sprache untereinander und so weiter, weil es eine derartig komplexe Sache ist, diese Vorgänge im Mikrobereich, also der Atome und der Quanten, genauso wie die Vorgänge im Körper extrem komplex sind. Ja, Da braucht man eben eine Sprache, die auf diese Dinge eingeht, dass es derartige Komplexitäten auch äh, gegenzeichnen kann mit Worten. So, jetzt sind wir aber beim Fußball. Ich behaupte jetzt, Fußball ist genau das Gegenteil. Es ist eine einfache Sportart und genau deshalb, weil es so einfach ist, ist es die beliebteste Sportart der Welt. Aber die Proponenten, sprich Trainer heutzutage, machen aus einem einfachen Ding, also nicht so wie im Körper, der höchst kompliziert ist, sondern ein Spiel, das ganz einfach ist, genau das Gegenteil. Die verwenden dort eine Sprache, die dem Ganzen oft gar nicht angemessen ist. Da werden Dinge von sich gegeben, da, 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 da fallen mir da fallen mir die Trommelfälle zusammen. Also, deshalb, Peter backold hat unter anderem auch einen Erfolg, weil er nämlich etwas macht, die Einfachheit des Spiels in der Einfachheit der Sprache zu pro projizieren oder zu spielen. Und das sollten sich viele Trainer auch hinter die Ohren schreiben.
3: Besser wird es nicht, Johannes.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt äh, hören wir auf. Und ich finde es auch sehr nett, Alfred, dass du uns alle mitnimmst in der Einfachheit der Sprache, dass wir einen Podcast gemeinsam mit dir machen dürfen.
2: <lacht> Freut mich sehr. <lacht> <lacht> Nikolaus, war sehr sag, nett. Danke vielmals. Gell. Hat mich vielen Dank für die
1: Einladung. Ja. Danke auch.
0: Dankeschön, äh, Nikolaus, äh, für die Zeit. Alles Gute weiterhin für die Aufgaben, die mit Austria Klagenfurt natürlich anstehen. Am Wochenende geht es eben gegen äh, Blau-Weiß-Linz und dann auch für alle Aufgaben, die dann ab Sommer 2024 auf dem Programm stehen von Nikolaus Wimmer. Wobei, halt, jetzt habe ich doch, eins habe ich noch, Nikolaus, wir haben eine Fanfrage auch noch bekommen, und zwar von HFP 23. Wer hat ihm seine erste Glatze geschnitten?
1: <lacht> <lacht> ähm, das war der Alberto Prada, war das in Steyr. Hat mir die erste Glatze geschnitten, ja. Und warum? Ja, ähm, das Haar war eh nicht mehr so dicht und in der Corona-Phase, wenn man dann denkt, ähm, ich brauche eine Typenveränderung. Und ich glaube, das steht mir jetzt ganz gut ohne Haare.
3: Na bitte, Alberto, der Corfeur, jetzt wissen es. So ist es. <lacht> Haben wir das auch noch geklärt?
0: Dankeschön, Nikolas. Wie gesagt, alles Gute für die weiteren Aufgaben. Dankeschön, Alfred, dass du heute auch wieder dabei warst und uns an deiner Simplizität des Lebens teilnehmen hast lassen. Und auch, Martin, Dankeschön für deine Einschätzungen und deine Expertisen. Und natürlich auch Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie heute wieder dabei waren beim Audiobeweis. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Natürlich steht diese Woche im internationalen Fokus die Champions League. Bei uns im Programm und natürlich auch der UEFA. Super Donnerstag. Am Donnerstag unter anderem auch mit Sturm Graz im Rückspiel gegen Slovan Bratislava. Ab 18 Uhr sind wir da für Sie bereit und am Wochenende gibt es natürlich Fußball. Samstag und Sonntag. Am Sonntag das Wiener Derby und da ist auch die Next Generation wieder am Start. Also Kids, die Moderatoren, Kommentatoren und Interviewer sind beim Wiener Derby von Rapid gegen die Wiener Austria. Und natürlich extra für Nikolaus Wimmer, der Pass, immer eine Empfehlung. Und Barbie gibt es jetzt auch auf Sky. Viel Spaß mit dem Programm. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder